0: 一个冤家再次找上了张居正的门来，这个人是谁呢？就是辽王。说起来啊，这实在是个缺心眼的家伙。听说张居正回来了，竟然主动找来，只为了一个目的，什么目的呢？玩儿。作为一个藩王，待在荆州这么个小地方。平时又不能走远，只能搞点吃喝嫖赌，真是大大的没趣儿。在他看来呢，张居正可谓是可供消遣的最好人选。张奋清被叫到了王府，陪这位公子哥每天是饮酒作诗、强颜欢笑。在那些屈辱的日子里，张居正默默的忍受着这一切。与此同时呢？他又发现了这个世界的另一面，原来人生也可以如同天堂一般。比如这位辽王，含着金钥匙出生，丰衣足食，却依然不知足。鱼肉属地的百姓是想用就用，想拿就拿。他要做人，百姓就得做牲口；他要潇洒的去活，百姓哎就得痛苦的去死。每当张居正结束了应酬，离开丰盛的酒席，走出金碧辉煌的王府门口时，总能看到饿得奄奄一息的饥民和无家可归、只能睡在大街上的流浪者。原来天堂和地狱只有一墙之隔呀！这就是大明天下的真相。当无数的平民受到压榨。失去土地四处流浪的时候，高贵的大人们却正思考着明天去何处游玩，该做一首什么样的诗。这些在官员们看来并不稀奇的场景，却深深的打动了张居正，因为他和大多数官员不同，他还有良心。面对着那些乞求和无助的眼神。面对着路旁冻饿而死的尸骨，张居正再次确立了他的志向，一个最终坚持到底的志向，以天下为己任。所谓以天下为己任，通俗点说，就是把别人的事情当做自己的事情来办。地球人都知道，却似乎只有外星人才能办得到。大约200年以后，一位叫亚当斯密的欧洲人在自己的家中写下了一本书，书的名字呢叫做《国富论》。在这本被誉为经济学史上最为伟大的著作中，亚当老外为我们指出了这样一个真理：人天生并将永远是自私的动物。只要回家照照镜子。你就会发现啊，这个法则十分靠谱。试问，有谁愿意为了一个素不相识的人去拼搏奋斗，付出自己的一切努力、心血乃至生命？顺便说一句，没准人家还不领你的情呢。如果有的话，不是个傻子，也是精神病。相信这就是大多数人的回答。但是问题在于，这样的人确实是存在的。他们甘愿牺牲自己的一切，只是为了别人的利益。而这个特殊的群体，我们通常称之为伟人。所以说，伟人不是那么容易干的。张奋清，哎，就是这样的一个伟人。他锦衣玉食，前途远大，不会受冻，更不会挨饿。他可以选择做一个安分守己的官僚，熬资历，混前途，最终名利双收。然而，和上个世纪六十年代那位骑着摩托车横跨南美洲的格瓦拉医生一样，在见识了世上的不公与丑陋后，他选择了另一条道路。一条无比艰苦却无比光辉的道路，在黑暗之中，张奋清接过了前人的火把，成为了又一个以天下为己任的人。所以，我相信，即使这个世界十分阴晦，十分邪恶，即使它让你痛不欲生、生不如死，但依然应该鼓起勇气，勇敢的活下去。所以我相信，希望是不会死去的。嘉靖三十六年，张居正回到了北京。此时的他，那已经是脱胎换骨。他知道自己要做什么，也知道该如何去做。如果单以智商而论，嘉靖年间的第一聪明人，应该还轮不上徐阶。因为从实际表现上看，张居正比他还要厉害的多。在那个年头，想在朝廷混碗饭吃实在不易。为了生存，徐阶装了二十多年的孙子，还要多方讨好妥协。而张居正的表现却让所有的人大吃了一惊。这位年轻人虽然刚刚三十出头。在不久之前还是个标准愤青，但在短短几年之间，他已经变成了一个喜怒不形于色、城府深不可测的政坛高手。当时徐阶已与严嵩公开对立，除了个把胆子大的，没人敢与徐阶公开接触，唯恐被严党当作敌人干掉。即使像吴石来、邹英龙这样的死党，每次找徐阶，哎，那都是趁着天黑悄悄的进府通报的。不要，唯一的例外是张居正，他呢总是白天来，还喜欢做官教，高声通报，似乎啊唯恐人家不知道他和徐阶的关系，甚至在朝堂上，他也敢公开和徐阶交头接耳。更为奇怪的是什么呢？对于这一幕幕景象，严嵩及其党羽却不感到丝毫的奇怪，也不把他当做对手，因为张居正和他们这边的关系也不错，虽然没有深交，却也经常走动。即使在我们普通人看来，张居正的行为也无疑是典型的两面派。但在当时，连惊得脑袋冒烟的严嵩都认为，这位张翰林是一个光明磊落的人，从不结党，坦坦荡荡。明明是徐党，明明是耍手段，那么多人都看着，就是看不穿。在长达四十余年的嘉靖朝中，这是最让人莫名其妙的一幕。而对此怪象，唯一合理的解释是。张居正是个超级牛人，在他的身上有一种可怕的政治天赋。即使在最为险恶的政治环境中，他也能够进退自如，在交战双方的枪林弹雨中是游刃有余。如此绝技，估计连国际红十字会也得望尘莫及。所以在那几年里，虽然外面你死我活，血流成河。张居正却稳如泰山，安然无恙。可要是由此认为他安分守己，嘿嘿，那你就错了。在徐党中，他大概是最为激进的一个，经常在徐阶面前是喊打喊杀，大有与严嵩不共戴天的气势。然而徐阶对此只是一笑置之，他安排吴石来。董传策、张冲试探严嵩，命令邹应龙弹劾,劾严世蕃，但是张居正这颗棋子他却从未动过，因为他很清楚，这是一个非同寻常的人，现在还不是让他上场的时候。事实上，张居正不但没有出场的机会，连官都升得慢。嘉靖二十六年的进士，一转眼都十多年了，还是个正七品编修，连杨继盛都不如。对此啊，张居正也想不通，怎么说自己跟的也是朝廷的第二号人物，进步的如此之慢，实在有点说不过去。但是两年之后，当他听到那道任职命令之时。所有的抱怨顿时烟消云散，他终于知道了徐阶的良苦用心。嘉靖三十九年，编修院编修张居正因工作勤奋努力，考核优异，升任右春房右中允，监管国子监司业。右春房右中允和国子监司业都是六品官。看上去呢，无足轻重，也不很起眼但是事实绝非如此啊！佑春房佑中允的主要职责是管理太子的来往公文，以及为太子提供文书帮助，而国子监司业大致相当于中央大学的副校长，仅次于校长祭酒。现在明白了吧？成了右中允，就能整理太子的文件，就能和太子拉上关系。这叫什么？这叫找背景。当上了中央大学的副校长，所有的国子监学员都成了你的门生。这叫什么？这叫拉帮派。要知道，蒋介石就最喜欢别人叫他校长，那不是没有道理的。况且。这两个职务品级不高，也不惹人注意，没有成为靶子的危险，还能锻炼才干。对于暂时不易暴露的指定接班人来说，实在是再合适不过了。算盘精到这个份儿上，真是不服都不行啊！但天衣无缝总是不可能的。顺便说一句。当时的国子监校长恰好就是高拱，这一巧合将在不久之后给徐阶带来极大的麻烦。徐阶对张居正实在是太好了，好的呀都没了谱了。嘉靖三十九年，徐阶与严嵩的斗争已经到了生死关头，双方是各出奇招。只要是个人还能用，基本上都拉出去了。但无论局势多么紧张，作为徐阶最得意的门生，张居正却始终没有上阵，只是安心整理公文，教他的学生。照这个势头看，即使需要去炸碉堡，徐大人呢也会自己扛炸药包。这一切，张居正都牢牢的记在心里。他知道徐阶对自己的期望，严嵩终究还是倒了，倒在比他更聪明的徐阶脚下。于是张居正的前途更加光明了。嘉靖四十三年，他被提升为右春房右玉德，右玉德是从五品，也就是说，张居正在四年之间只提了半级。然而，当他听到这个任命的时候，高兴的差一点就跳起来，因为这个右玉德的唯一工作就是担任誉王的讲官。誉王跟徐阶从来就不是一条线，能把张居正安插进去，那实在是费了九牛二虎之力。就这样，张居正进入了誉王府，成为了誉王的四大讲官之一。说起来啊，挺有趣儿。其他三位都是他的老熟人，他们分别是当年的老同事高拱，当年的老同学殷世瞻，还有当年的老师哎陈以勤。高考时呢，哎是他给他批的卷这四位讲官就开始了朝夕相处的教学生活。在不久的将来，他们将成为帝国政坛的风云人物。徐阶呀、啊，本打算让张居正呢再多磨砺几年，到时候再入阁接班。但现在情况发生了变化，由于自己的错误判断，高拱已经占据了优势，必须提前开始行动了。当徐阶。准备收获自己栽培了十几年的庄稼时，意外发生了。他惊奇的发现啊，在张居正这块自留地上，竟然长出了杂草。杂草的名字叫做高拱。高拱这个人，人如其名，性格高傲且极其难拱，与他同朝为官的人，很少能成为他的朋友。因为他不但自负才高，而且呀、啊，还常常藐视同事和上级，动不动就是一句“你们这帮蠢家伙，你们这帮蠢”。哎，或许你会奇怪，这个人自己不蠢吗？群众基础如此之差，怎么还能升官？我告诉你说呀，高先生可不蠢。你要知道，他虽然瞧不起上级同事，却很尊重老板，就是皇帝。经常啊写青词送给嘉靖，而且文词优美。当时的大臣们公认他写这种马屁文章的水平可排第二，第一名是谁？第一名是状元李春芳，徐阶都得靠边站。更何况。他手里还捏着一个玉网，有如此雄厚的资源，鄙视也罢，骂也罢，你能怎样？所以呀、啊，他的朋友很少。郭普算一个，张居正也算一个。郭普是他的同乡兼战友，这就不用多说了。而张居正之所以能成为他的朋友，完全是靠实力。高拱曾经对人说过。满朝文武，除疏大，哎，这个疏大呢是张居正的字。除疏大外，尽为无能之辈。刚到国子监的时候，高拱对自己的这位副手十分不以为然，把张居正啊当成了下人使唤，呼来喝去的。人家到底是个副校长，这要是换了个人，估计啊早就闹起来了。可是张居正呢？人家是一声不吭，只是在那埋头做事。短短的几个月，就把原先无人问津的国子监搞得是有声有色。高拱就此对他刮目相看。几年之后，当两人以誉王讲官身份重逢的时候，高拱已经彻底了解了这个人的学识和气量。于是他第一次放下了架子。每次见到张居正，居然会主动行礼，而且经常找他聊天，交流思想。久而久之，两个人成了要好的朋友，还经常一起相约出去游玩。正是在那次郊游之中，高拱向张居正袒露了自己内心的秘密。在那个阳光明媚的清晨。屹立在尘封之中的高拱，面对着眼前的江山秀色，感慨万千。他对站在身边的张居正说出了这样一句话：“以君之才，必成大器。我愿与君共勉，将来入阁为相，匡扶社稷，建立千秋不朽之功业。”张居正目不转睛的盯着眼前这个意气风发的人，然后他走上前去，面对这位志同道合的战友，坚定的点了点头。是的，这也正是我的目标。在那一刻，五十二岁的高拱与三十九岁的张居正结成了联盟。一个雄心万丈于危难中力挽狂澜建功立业的志向就此立下。天下英雄尽出于我辈。老谋深算的徐阶很快就发觉了两人之间的关系，他知道要指望张居正一边倒帮他打击高拱已经不可能了。但高拱在内阁中气焰日渐嚣张，一时之间他也想不出更好的方法。就在他苦苦思索对策的时候，一个意外的事件发生了。遗憾的是，对徐阶而言，这实在不是一件好事儿。事情是这样的，在当时的朝廷里，有一个叫胡英家的言官。话说呀，这位仁兄有一天闲来无事，便干起了本职工作。什么工作呢？弹劾。这次他选中的目标是工部副部长李登云。他的本意其实啊，只是骂骂人而已。可问题是，他的弹章写的实在是太好。没过几天，消息传来，李登云被勒令退休了。这下子，胡英家懵了。虽说一篇文章搞倒了一个副部长，也算颇有成就，但是问题在于，这位李登云有个亲家，名叫高拱。完喽，完喽！胡英家同志，这下麻烦大了，得罪了高拱，迟早那得吃不了兜着走。而且，他还由路边社得知。高拱大人对此事极为恼火，准备收拾他。无奈之下，胡英家决定铤而走险，与其坐以待毙，不如啊奋力一搏。他就开始打探消息，准备先下手为强。很快，他就得知了这样三个消息：首先，嘉靖最近得了重病，身体很不好；其次，高拱搬了家，住到了西安门。最后，高拱曾把自己西院值班房的一些私人物品搬回了家，还经常回家住。这三个情况看上去毫无关系，也无异常，但杀人的血刀却正隐藏其中。胡英家灵机一动。想出了一个极为毒辣的计策，并随即挥毫泼墨，写下了一封弹章。我曾经整理过明代言官的奏书，看过不下百封的弹章，骂法各异，精彩纷呈。但要论阴险毒辣之罪，那还要算是胡英家的这封大作。数百年后读来，仍让人是毛骨悚然、冷风刺骨。臣立科给事中胡英家上奏：礼部尚书文渊阁大学士高拱，深受陛下大恩，却于皇上病重之时脱离职守，擅自回家，并将其执炉，也就是值班房。并将其直炉内的物品尽数搬回家中。臣实不知其有何用心。毒毒实在是太毒了。要知道，嘉靖这一辈子最怕的就是大臣另有所图。当年徐阶提议立太子，都差点被他给废了。现在。正值病重之时，高拱就开始收拾行李了。这不摆明了是要另起炉灶吗？按照嘉靖的性格，如果没有意外，他看到这封弹章之日，那就是高拱毙命之时。而这条毒计更为阴险的地方在于，胡英家已经看透了高拱与徐阶的矛盾，他知道。一旦此文上传内阁，挑起战火，高拱必定认为是徐阶所指使。到时候全面开战，这个黑锅嘿嘿就可以转嫁给徐阶，没准啊还能得到他的赏识。顺便，咱们再提一下，胡英家是徐阶的老乡，这是一个极尽完美的一石三鸟之计。胡英家布置完毕，便得意洋洋的等待着高拱的死讯，却没有想到他疏忽了一个极为重要的问题。